0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs fascinantes de l'océan avec Cyrielle. Journaliste à impact depuis des années, notamment sur BFM Business. Cyrielle est aussi, et surtout, une intrépide exploratrice des mers et une grande amoureuse des requins. Petite, c'est avec son papa qu'elle apprend à plonger. Mais elle est très vite essoufflée et ne sait pas très bien nager. Alors, elle choisit de délaisser les fonds marins pour un temps. Heureusement, car à 27 ans, on lui décèle une grave malformation du cœur. Après une opération à risque et la pose d'une prothèse cardiaque, Cyrielle décide de faire tout ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Elle s'envole donc pour les Galapagos, et lors d'une plongée classique, elle tombe nez à nez avec des requins marteaux. Cette rencontre, totalement magique, va changer le cours de son existence. Elle décide ce jour-là de consacrer sa vie à la sauvegarde des requins, qui sont plus de 100 millions à être tués chaque année. Alors, elle part les rencontrer dans toutes les mers du monde. Elle enquête sur leur rôle et leur importance dans l'écosystème marin et se lance même dans la réalisation d'un grand film « Bientôt sur nos écrans ». Avec son sourire immense, sa tignasse blonde et son énergie communicative, elle nous explique comment plonger avec ses prédateurs marins est devenue sa thérapie personnelle, l'importance des gestes à connaître avant d'affronter ses mastodontes, mais aussi ses plus belles rencontres et ses grandes frayeurs sous l'eau. Hello
1: Cyrielle. Bonjour Marie. Je suis trop contente de voyager avec toi aujourd'hui. T'as pris tes, tes masques, ton masque et ton tuba.
0: <rire> Mon rêve, ouais. Mais je te raconterai ma petite plongée requin perso <rire> au fil de notre interview. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu et raconter qui tu es je crois que c'est la question la plus difficile, parce que qui je
1: suis euh, Tout d'abord, je pense une slasheuse, c'est-à-dire que je pense que j'aime faire beaucoup de choses en même temps et pas me réduire à une simple tâche, en tout cas dans mon domaine professionnel. Donc, euh, journaliste, oui, euh, grande rêveuse, ça c'est sûr. Et euh, aujourd'hui, voilà, en plein euh, changement de vie euh, pour la deuxième fois, et je m'attaque au monde du documentaire documentaire incarné, donc euh, je peux dire peut-être scénariste, mmh. j'ai écrit euh, mon premier scénario, euh, peut-être réalisatrice, et euh, voilà, donc dans la production. <rire> Alors il va être à propos de quoi ce documentaire Sur un peu mais, euh, mon commencement euh, et ma notion vis-à-vis -vis de l'océan, comment j'ai euh, rencontré, c'est ça, en fait c'est une rencontre, comment j'ai rencontré l'océan quand j'étais jeune, euh, avec mon père, grâce euh, aux bouteilles de plongée. Et euh, l'histoire d'une petite fille qui euh, ne savait pas nager parce que j'étais toujours la plus nulle en natation. Et ça touchait beaucoup mon égo de, de jeune fille, moi qui n'aimais pas avoir une faiblesse. Mais en fait, je m'en suis rendue compte à 27 ans pourquoi. Mais quand à 10, 12 ans, on est en cours de natation et qu'on est euh, complètement essoufflé en surface et qu'on n'arrive pas à faire un crawl et qu'à chaque fois, on trouve euh, des, des excuses pour ne pas aller en cours de natation parce qu'on a, a honte, euh, bah, c'est un peu ça. Et donc ça va être l'histoire de Cyrielle qui ne sait pas nager, euh, qui avait un cœur défaillant, et pourtant elle va réaliser euh, et elle va écrire son, son premier film euh, sur l'océan. Ah, donc et... je vous laisse comprendre, voilà comment. Ah, Mais ce sera donc sur l'océan, et puis, et puis c'est plus beau et, et inspirant et mystérieux prédateur que sont les requins. Il y en a plus de 540
0: espèces, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Oh, tu vas nous raconter. Alors qu'est-ce qui se passe entre la petite Cyrielle déjà entre 12 et 27 ans tu nages, tu nages pas ou t'es déjà amoureuse de l'océan C'est quoi cette euh,
1: j'aime pas l'eau froide.
0: J'aime pas l'eau froide. J'aime <rire> pas l'eau froide. Donc mon papa,
1: euh, qui était un ancien, euh, quand il était plus jeune, il était euh, skipper, moniteur de plongée, moniteur de ski. Donc j'aime skier, j'aime plonger. Skipper, ou c'est pas pour moi. <rire> euh, bah, et, et, J'ai eu de la chance. J'ai fait une vingtaine de plongées avec mon papa. Euh, C'était en Bretagne. C'était vers Perpignan. Euh, ce n'était pas forcément des eaux très chaudes, hein, moi qui suis frileuse. Mais en tout cas, j'ai trouvé un apaisement dans l'eau. Pour la première fois, parce que nager, je n'aimais pas, que ce soit en piscine et, et en mer. Et avec les bouteilles de plongée, moi qui suis une rêveuse, donc beaucoup dans ma bulle, surtout étant jeune, j'étais vraiment dans ma bulle. Je ne sais pas si c'est le fait d'être une gémeau pour celles et ceux qui y croient, mais vraiment, je suis une rêveuse et j'aime bien être dans mon univers. Euh, voilà. et, et dans l'océan... Donc, je, dans la mer Méditerranée ou, ou en Bretagne, etc., c'est vrai que j'étais bien sous l'eau. J'étais bien, je prenais du temps, je regardais, je jouais avec les, les, les poissons, j'esquivais les murènes et j'étais bien. Mais j'ai eu, entre guillemets, cette chance. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant, je ne sais pas, 16-18 ans, je n'ai pas remis une bouteille
0: sur le dos et je n'ai pas replongé. Donc, tu as été loin de l'océan pendant 16-18 ans. Voilà. Tu as vécu ta vie ur urbaine, Terrienne. journaliste à fond, as voilà. et tu n'es pas retournée voir l'océan. Je ne suis pas
1: retournée voir l'océan, pas avec une plongée, pas, avec, pas en bouteille, et heureusement, j'ai envie de te
0: dire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après
1: Eh bien, il se trouve qu'en 2014, je me fais opérer du cœur. Je suis diagnostiquée, notamment grâce à une visite médicale la veille d'un voyage humanitaire avec Action contre la faim pour aller dans les camps de réfugiés, au Bangladesh, voir les Rohingyas quand je fais juste une, une simple visite euh, à l'Institut Pasteur, la veille d'un départ... Donc euh... c'était une visite obligatoire Non, c'est une amie un qui m'a interpellée okay. en me disant « Cyrielle, tu vas dans des zones reculées, tu vas dans des camps de réfugiés, tu vas dans un pays où il y a la dengue, où il y a peut-être voilà, des maladies liées au moustique, est-ce que tu ne voudrais pas Je sais pas prendre de la malarone, te faire checker, parce que tu vas quand même très loin euh, ?» Je lui dis « C'est vrai, merci de me planter la graine, merci de m'avoir mis le doute, ma copine, mon amie Caroline. » Grâce à Caroline, je suis en vie aujourd'hui parce, parce que... Parce que tu fais ce petit check. Je fais ce petit check, donc je me fais vacciner. J'en profite, hépatite A, hépatite B, fièvre jaune. Et heureusement, parce que je suis retournée en Afrique après. Et là, le, le, le docteur généraliste à l'Institut Pasteur, le docteur Julia Gotch, je lui ma vie. J'avais été là. La... d'ailleurs je suis retournée la voir pour la remercier après cette opération. Elle m'a dit, vous avez un souffle au cœur. Au stéthoscope, elle me dit, j'entends un souffle au cœur, est-ce que vous êtes au courant je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un souffle au cœur Elle me dit, ça peut être bénin, ne vous inquiétez pas, euh, je vais vous faire une ordonnance, je vous laisse partir dans les camps, je vous laisse partir faire votre mission humanitaire. Par contre, en revanche, au retour, allez faire un check-up, allez voir donc un cardiologue. Donc, c'est la première fois que j'allais voir un cardiologue. Je pars en mission humanitaire, c'est là qu'effectivement, euh, les bidonvilles, les slums, comme on dit, euh, les camps de réfugiés, euh, choquent. Choc de ma vie, je me suis dit je n'ai plus jamais le droit de me plaindre, même si à l'époque j'étais euh, au chômage. Je me tombais peut-être au RSA parce que je suis partie en quête, en quête de sens quand même euh, un an, un an avant, oui. Donc euh, vraiment, euh, je me suis jetée dans le bain pour me trouver. Et cette mission finalement m'a permis de me révéler et de me soigner. Donc cette mission m'a permis de me déceler à une pathologie. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de mission, je suis allée voir ce cardiologue. Ce cardiologue, qui me fait une échographie cardiaque très importante. Ce n'est pas euh, des électrodes qui m'ont permis euh, de diagnostiquer ma, ma maladie, ma malformation cardiaque congénitale. C'est véritablement une échographie, j'insiste, mesdames. C'est plus une pathologie d'ailleurs féminine qui peut donner suite à un AVC. Donc, euh, grâce à l'échographie, on a vu que mon cœur était sous tension, qu'il était difforme, et donc on a fait un check-up. Et c'est grâce à une échographie transœsophagienne, ce gros tube-là qu'on <rire> qu met dans l'œsophage, qui m'a décelé. Et ben bah, du coup, euh, le fait que comme une naissance sur 100, on est mal formé, donc on m'a diagnostiqué ma malformation. Cette formation, je l'avais depuis ma naissance, sauf qu'elle s'est révélée donc en juin 2014, donc pour mes 27 ans. Et on m'a dit, euh, bah, vu l'état de votre cœur, vu la, la, la grosseur, en tout cas, voilà, le, de, de ce trou que vous avez, il fallait reboucher euh, le trou qui était dans l'oreillette. On vous donne 10 jours pour trouver une date d'opération. Là, c'était. Fucking wow. hard. Voilà, comment on dit. C'était très, très dur parce que, genre, dans 10 jours, j'allais me faire opérer du cœur. Et on me disait, dans quelques heures, on va faire des, des, on va, on va, on va faire des mesures sur votre cœur et on, on saura, si on vous ouvre à cœur ouvert, on va passer en euh, une, une, un intraveineux. Donc là, là, bien évidemment, je viens d'avoir 27 ans. Euh, comme disaient les Gaulois, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête, mais littéralement, euh, je me mets à pleurer matin, midi et soir. Euh, et pour la première fois, je suis confrontée à la mort, euh, moi à 27 ans.
0: Voilà, Et... donc plus rien ne compte. Mais attends, si t'étais pas allé euh, chez ce médecin... À l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur. Un jour, tu fais un AVC En fait, c'est ça, ça, cette maladie Oui. OK. Et ce trou, il est là depuis ta naissance Oui. OK. C'est pour ça que c'est important, donc message de prévention,
1: mesdames et messieurs, surtout les parents, ou même pour vous d'ailleurs, si vous n'avez jamais été faire une échographie cardiaque, mais mon Dieu, allez-y, et si vous avez des enfants à partir de 12 ans,
0: je vous en supplie, vous pouvez sauver des vies. Alors, qu'est-ce que tu fais Donc Pendant 10 jours, tu, tu pleures
1: ah ouais, complètement, je dis adieu à tout le monde, j'apprends à dire je t'aime, parce que je me dis de toute manière, je peux raccrocher, peut-être que je ne serai pas survivante. Et le 9 juillet 9 juillet 2014, voilà, je vais en clinique, et là, c'est les plus longues heures de ma vie. Et j'ai jamais autant pleuré, autant. Enfin, là, en vrai, je viens de perdre ma maman, donc je lui ai dédié oh. mon film. C'est pour ça que j'ai une petite voix. Mais voilà, c'est le deuxième choc après mon opération du cœur. Mais je vais lui dédier voilà, ce film à ma maman. Pour ma maman. Mais voilà, donc cette opération m'a bouleversée, a changé ma vie. Et à partir de là, je me suis dit, quand je me suis réveillée, que j'étais vivante, je me suis dit « Waouh !» C'est comme si j'avais eu cette mission de l'univers en disant « In extremis, tu as été sauvée. » Mais du coup, maintenant, il faut le rendre. Et le rendre, c'est tendre mon micro à des gens comme ces humanitaires qui changent le monde. Où je préfère dire « Soigne le monde »,« Kill the world
0: ». Attends, et juste, euh, retour sur image... De 20 à 27 ans, tu as fait quoi comme métier Tu n'étais pas du tout journaliste Si, j'ai commencé à faire mes armes
1: chez Direct8 à l'époque, Groupe Bolloré, aujourd'hui c'est C8. et J'étais journaliste pour une émission animalière.
0: D'accord, ok. Euh, ouais. Donc tu étais quand même déjà, étais déjà un peu euh, en dans fait, le bain.
1: En fait, depuis que je suis toute petite, il euh, faut le dire, et j'étais encore devant ses, ses, son podcast tout à l'heure, euh, que je regardais sur YouTube, il y en a une et une, only one, qui m'inspire depuis que j'ai 6-8 ans, c'est Oprah Winfrey. Parce que, aux états unis ils ont cette capacité à ne pas mettre des gens dans les cases. C'est-à-dire qu'Oprah Winfrey, elle fait autant des interviews politiques qu'avec des artistes euh, que parler de spiritualité. Donc, Je un pense peu que ton, chez ton nous, mentor, ça n'existe pas trop. Euh, elle, elle fait des choses sur tout, tous les formats, que ce soit de la télé, en podcast, en radio. Elle écrit des livres et elle parle véritablement de tout, de pensée positive, de loi de l'attraction, de spiritualité, to tout comme elle peut l'idée des interviews avec euh, Barack Obama, etc. Donc, ça, je
0: trouve ça, je la trouve fascinante. Donc, tu étais journaliste, quand même, mais ce jour-là, en 2014, ça switch, tu vas être journaliste à impact, de soigner la planète, voilà. trouver des solutions. Tu portes un peu plus de sens, quoi. Exactement. Mais tu ne vas toujours pas plonger. Non. Qu'est-ce qui se passe Quand est-ce que tu retournes dans l'océan En 2019. Mm -hmm. En 2019, j'ai
1: l'opportunité. Euh, je pars aux Bahamas pour la première fois de ma vie. Je réalise un, un de mes rêves parce que c'est vrai qu'après avoir côtoyé la mort, j'ai envie de, de vivre ma vie euh, pleinement. Comme on dit, « live life to the fullest ». J'ai véritablement envie de, 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 de vivre mes rêves. Et, euh, et, et les Bahamas en faisaient partie. Et c'est là que je vois
0: euh, genre, trois requins pour la première fois de ma vie. J'avoue, j'étais en plus, je savais pas bien Attends, gérer. je te coupe, mais tu as le droit de plonger. Après cette opération, tu as le droit de faire tous les sports. Toi, es... on est tous pareils aujourd'hui Ou toi, tu es plus faible, tu dois faire attention Je ne le mentionne plus. D'accord, ok. Parce que c'est trop une niche de dire aujourd'hui, j'ai une prothèse dans le cœur.
1: Est-ce euh, que je peux plonger Logiquement, mon cœur va bien. Bien évidemment qu'il ne faut pas que j'ai une bactérie qui... qui arrive dans mon cœur. Il faut, dès que je suis malade, mes bronches étouffent faut vite que je prenne des antibiotiques. Il ne faut pas que ça s'infecte. Il faut que, voilà, toujours que ça reste euh, voilà, que ce soit sain, sain et maîtrisé. Et je ne le dis plus. Mon cardiologue, quand je lui ai dit que j'ai fait une narcose à 56 mètres, il m'a dit « mais tu es complètement folle mais, ». Euh, mais je ne le dis plus aujourd'hui. Parce D que j'estime je, et c'est beaucoup dans la tête. Tout va bien. Ok. Et c'est ma passion aujourd'hui. Si on lève ça, c'est m'enlever une partie de mon cœur. Et, et c'est pas possible. Donc, non, non. Donc, en 2019, je vois les requins. Je les vois un peu de loin. Je suis pas rassurée. Mais j'ai pas le déclic. Deux ans plus tard, en 2021, autre rêve Galapagos. J'étais à deux doigts du burn-out et je me suis dit, cet été, il faut que je me ressource. Et pour moi, me ressourcer, c'est pas aller dans des endroits connus, c'est d'aller dans l'inconnu. L'inconnu, ça s'appelait les Galapagos, c'est en face de l'Équateur, c'est dans l'océan Pacifique. Et là, euh, je me dis, ok, je veux replonger. Pourtant, euh, oh, pas très chaude non plus, pour la frileuse que je suis. Et la première plongée, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est ce qu'on appelle, on voit des gros. Des gros, c'est-à-dire, je vois des raies des tortues marines. Et là, j'ai halluciné. Fermez vos yeux, imaginez un mur devant vous. Immense. Sauf que ce mur, ce n'est autre qu'une cinquantaine de requins. Mmh. De requins-marteaux qui passent devant vous sans vous calculer. Et ils avancent en bande. Là, j'ai arrêté de palmer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Mon moniteur, je me suis dit, va rester près de moi. Pas du tout, Coco. Il a allumé sa GoPro. Il a, il, a, il a étendu son bras. Il avait en plus la GoPro sur une perche. Et il se palmaient vite pour aller les, 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 les filmer au plus près. Et je me suis dit, mais... Il est chelou. <rire> et après, je me suis dit, c'est marrant. Lui, c'est un professionnel. Il plonge chaque jour. Il n'a pas peur des requins. Toi, tu es complètement une novice et tu arrêtes de palmer et tu as le cœur qui s'emballe. Là, je pars en arythmie. Et là, j'ai eu un déclic. Et quelques jours plus tard, le lendemain, et tout, j'essaie finalement de me dire « si je pouvais, moi aussi, m'approcher des requins ?» Parce que bizarrement, ils ne sont pas venus me croquer. Pourquoi Je suis fan de films d'horreur et tous les, les nanars avec les requins, je, je les ai vus. vus. Aujourd'hui, j'en ai marre. Et là, je me suis dit « C'est étrange ». Je me suis souvenu qu'en 2013, quand j'étais journaliste animalière pour le groupe Canal+, j'avais terminé ma saison sur un reportage tourné au musée océanographique de Monaco qui mettait en lumière l'importance des requins dans la chaîne alimentaire océanique et dont ce chiffre, ce chiffre que je vais rappeler dans mon film, et je ne serai pas la seule, il y a beaucoup d'experts qui sont là pour, pour le, le souligner, 100 millions. Aux alentours de 100 millions, voire plus, de requins sont tués, sont vidés de nos eaux chaque année. Et pourquoi Pourquoi on est tués les requins Très bonne question Marie. Je sais, j'ai bossé, j'ai bossé. Le marché asiatique. Ah oui ils mangent dans leur plat traditionnel les élons de requins. C'est Donc, Donc, pour ça les... qu'on les tue, pour la nourriture. Ah, exactement. C'est gorgé de mercure, c'est pas bon du tout, mais c'est un mais. Ça s'appelle la tradition culturelle. En Asie, en Chine, ils sont quand même plus d'un milliard. Donc, c'est un marché où ça peut aller, je crois, une peut aller à plusieurs centaines d'euros, suivant l'espèce. Donc, c'est terrible parce que le requin, il est en haut de la chaîne alimentaire océanique. L'océan, c'est 70% du globe. Nous, modestes terriens, nous vivons sur 30% de terre. On a l'impression que c'est énorme. L'océan, c'est plus de deux fois plus la surface, c'est 70% du globe. L'océan, c'est 3 milliards de personnes qui dépendent des bénéfices de l'océan. Moi, je ne mange plus de poisson depuis 8 ans, 9 ans, mais vous êtes des milliards à manger du poisson. Nous sommes tous dépendants de l'océan par sa production d'oxygène. Une respiration sur deux, on le doit, grâce à la photosynthèse que fait l'océan. Donc les valeurs écosystémiques de l'océan sont importantes, aussi bien pour la respiration que pour le tourisme que pour les, les petits pêcheurs le queue, que pour, effectivement, tout le business économique autour des ressources halieutiques. Ça nous concerne tous. Et pourtant, on est en train de déstabiliser sa santé, toute sa chaîne alimentaire,
0: à cause du requin. Parce que à quoi ils sert le requin Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de
1: requins Ils sont là pour manger notamment les animaux morts, les animaux faibles. En mangeant parfois certaines espèces, ils, ils, comment dire, ils, ils empêchent des maladies de se disperser. Certains requins se nourrissent dans les abysses. Quand ils remontent des abysses pour venir vers les coraux, qu'est-ce qu'ils font Ils digèrent dans la digestion. Ils font des excréments. Et ces excréments, c'est comme les baleines. Elles sont riches en azote. Et l'azote, c'est comme de l'engrais pour les coraux. Et les coraux, c'est 30% de la biodiversité marine qui en dépend. Quand il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de vie. Il suffit de mettre la tête sous l'eau, qu'on soit snorkeler ou plongeur, ça se voit. Il y a des poissons, il y a de la vie quand il y a des coraux. Quand il n'y a rien, c'est juste un fond de sablonneux. Et donc quand on comprend que tout est inter connectés dans l'océan, que suffit de la disparition du haut du prédateur, tout s'effondre. Mmh. Et quand on voit tout le rôle magique des requins, on se dit, mais mon Dieu, effectivement, si on continue de les décimer, tous ces engrais, etc., ça va tuer les coraux. Les coraux, c'est tous les poissons, ce qui nous produit également l'oxygène, tout s'effondre, donc ça s'appelle un océan vide, donc ça va profiter à qui Nous, les humains, on adore mettre... Des valeurs sur des poissons, des valeurs sur... Enfin, tout tourne autour de l'océan, que ce soit le tourisme, etc. Qu'est-ce qui va se passer si demain, on a un océan mort C'est des milliards et des milliards de toutes ces ressources halieutiques pour tous les pays du monde. Donc ça va s'effondrer.
0: Et on n'interdit pas la chasse aux requins
1: C'est interdit, mm -hmm. c'est pas forcément
0: respecté. Donc c'est interdit, mais on arrive à en tuer 100 millions par an
1: il y a des pays, comme les Maldives, c'est interdit. Tous les pays ne l'interdisent pas. D'accord.
0: Et euh, je reviens à ta plongée. <rire> donc, cette plongée, ou 3-4 jours après, tu te dis, c'est dingue. Lui, il n'a pas eu peur. Moi, j'ai eu peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Ça m'a excitée.
1: <rire> je me suis dit, mais pourquoi j'en ai peur Et je me suis dit, mais dans tous ces films d'horreur, parce que j'en suis quand même une experte, je me suis dit, mais le requin, c'est assoiffé de sang et tout. Et bien évidemment, quand on dit peur du requin, je pense que dans une personne sur deux, vous, vous pensez tous aux dents de la mer. Et je me suis dit, du coup, j'ai commencé à regarder les documentaires. Bien évidemment, tous ces documentaires commencent avec les dents de la mer, ou Jaws. Et je me suis dit, mais ça, c'est formidable d'inviter le réalisateur dans mon film. Steven, please. Euh, si tu nous entends. Et tu, tu replonges, alors qu'est-ce que tu fais, une fois que tu réalises tout ça bah Alors Dès que je peux, maintenant, je, je voyage et je veux plonger dans des zones avec des requins parce que je veux apprendre. Et c'est ce que je dis, c'est devenu un peu ma thérapie. Quand j'étais petite, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. Et aujourd'hui, quand je suis euh, sous l'eau, dans l'eau chaude, euh, avec eux, c'est vraiment une thérapie, parce qu'en fait, euh, on se sent vulnérable. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas se sentir vulnérable face à une tempête, etc. Mais, mais là, je suis fascinée. Je ne suis pas fascinée par une tempête. Là, je suis fascinée par plus grand que moi, mm -hmm. par cette espèce qui est tant décriée. Nous, notre espèce, on en a peur. Et ils sont fascinants, ils sont là depuis 400 millions d'années, ils étaient là avant même les dinosaures, et ils sont juste indispensables. Et en fait, j'ai eu des interactions exceptionnelles avec un requin-tigre à 20 cm de mon visage, mais je me dis mais quel respect Parce que quand on est dans l'eau, on est dans leur territoire, et euh, l'homme s'il ne se cache pas derrière son harpon ou son couteau, on est powerless, on n'est rien du tout et, euh, et c'est ma philosophie. Je, 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 je n'ai pas prétention de vouloir tuer un animal, euh, même pour me défendre. Enfin, je voudrais pas le tuer en tout cas. Mmh. Mais en tout cas, je me dis quel respect ils ont vis-à-vis -vis de nous. J'ai eu des interactions où, effectivement très proches de, 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 des espèces qui pouvaient être, on va dire, peut-être agressives ou curieuses vis-à-vis -vis de, de, de l'homme, du plongeur, et, euh, et ils me fascinent. Il me Ils me fascinent parce qu'ils sont majestueux. Mais même les bébés, les bébés requins, je les trouve fascinants. Des bébés pointes noires, faut montrer ça à n'importe quel enfant. C'est baby shark, c'est c'est fascinant. Et donc, comme ils sont en danger, comme ils sont vulnérables, euh, bah en fait, c'est comme ce que j'ai fait en 2014, quand j'ai croisé les réfugiés. Je me suis dit, j'aimerais mettre un highlight. Donc, j'ai fait d'autres missions humanitaires. Je suis partie en Jordanie, pareil, faire des interviews pour Bibliothèques sans frontières de réfugiés syriens. Enfin, voilà, moi, ce, qui, ce que j'aime aujourd'hui, ma raison d'être, c'est peut-être voilà, protéger, communiquer pour mieux protéger. Alors, tout comme j'ai pu le faire voilà, depuis dix ans euh, via les entrepreneurs Impact, parce qu'ils sont là pour, le, pour aider la société, pour l'environnement, pour tous ces grands dirigeants qui, qui essaient de, voilà, de faire du business, mais avec un business autrement, tout en protégeant mieux la biodiversité, etc. Bah là, dans, dans l'océan, je me dis que bah, l'un des, des plus vulnérables et l'un des acteurs phares aujourd'hui de, 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 de son fonctionnement, ce sont les requins. Et, et donc, pour maintenant les avoir expérimentés dans plusieurs mers ou océans euh, depuis maintenant quelques années, euh, je suis une grande fascinée quand je plonge avec eux, on se sent toute petite. Enfin, en tout cas, je me sens toute petite, vulnérable. J'apprends la patience. Euh, et, et, je suis, et je suis complètement en admiration. Et, et mon cœur est apaisé. Alors, parfois, j'ai des interactions. Oui, ah, effectivement, effectivement, ils arrivent. Et mon cœur se remet à... Parce que maintenant que c'est vrai, depuis que je suis... Euh, j'ai ma prothèse dans le cœur. Effectivement, je fais des arythmies, mais... Euh constamment. Je peux commencer à être sur scène ou à faire une émission, pam, j'ai une arythmie, euh, puis le requin sent, grâce notamment à, à ces ampoules de Lorenzini, la fragilité. Donc je me demande si aujourd'hui, d'ailleurs, ces mammifères marins, comme j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec une, une baleine à bosse cet été en Polynésie, c'est comme si peut-être que maintenant, ces mammifères, enfin, le, le requin est un poisson, la baleine est un mammifère, ressentait peut-être cette fragilité ou ce petit tac-tac-tac dans mon cœur avec cette prothèse. mais euh, c'était pas comme les autres, quoi. Ouais, c'est comme si, voilà, on sentait ma, ma, ma singularité et peut-être ce, ce morceau de ferraille euh, dans mon cœur. Et puis, puis voilà, puis mon cœur qui, pop, 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 est plus que vivant. Dès qu'il a peur, il s'emballe. Dès qu'il est stressé, il s'emballe. Euh, parfois, même dès qu'il est bien, il s'emballe. Se mais, mais, mais quand est-ce qu'il tu... qu est là Voilà, <rire> il vit. Il me rappelle que je suis en vie. Et euh, il me rappelle aussi la fragilité de la vie. Donc, me concernant, mais également la, la fragilité euh, euh, de, notre, euh, de notre environnement. Et donc, dans mon film, le message principal, c'est en fait, euh, le requin, on pense qu'il est vulnérable, mais le requin, quand il nous regarde, je, je pense qu'il, finalement, il devrait voir la même chose, parce que le, la situation des requins n'est que le miroir, n'est que le reflet
0: de la situation humaine. Non, mais t'as raison. As mais mais qu'est-ce qui se passe quand tu rentres des Galapagos concrètement, en fait Qu'est-ce que tu fais
1: Je suis absorbée et je commence à me documenter, à regarder, à, à suivre les, les, les influenceurs, les experts sur les réseaux sociaux, à les suivre, à regarder comment interagir avec les requins. Et là, je me suis dit, quand est-ce que je peux retourner avec les requins Quand est-ce que je peux retourner plonger avec les requins Et c'est là que six mois plus tard, je passe les fêtes toute seule, je prends un billet, je pars toute seule, et je me suis dit, dans les eaux chaudes, et je, oui, je vais aux Maldives. Les Maldives est un sanctuaire, protège les requins. Donc, effectivement, quand vous êtes un amoureux de la biodiversité marine... C'était exceptionnel.
0: Donc six mois après, tu replonges. Et tous les instructeurs que tu as rencontrés, ils sont OK pour plonger avec les requins Naturellement. Ouais. Ils sont passionnés. Et il n'y en a ils... pas un qui dit « non, c'est dangereux, on ne va pas là » ou « ici, il ne faut pas rester trop longtemps, etc. » Ils connaissent les
1: comportements, ils connaissent les gestes à avoir, mais c'est un business. J'ai découvert qu'il y avait un véritable business où on faisait des plongées uniquement de requins. Je suis allée en Afrique du Sud il y a quelques mois, je voulais avoir le Grand Blanc, je n'ai pas eu cette chance. Mais effectivement,
0: c'était chaque dive, chaque dive. Alors après, il y a la cage. Mmh. Oui, c'est ça. En Afrique pas, du Sud, il ma... y a beaucoup le truc de la cage et euh, ils nourrissent un peu les requins pour qu'ils viennent tourner autour Mais ils de ils toi nourrissent partout. et tout. En vrai, on va pas
1: se le cacher, euh, tous les plongeurs, les apnéistes qui font euh, des images exceptionnelles avec des requins. Je pense que la majorité du temps, c'est les requins sont tapatés. Euh, on, on, ils sont nourris et puis là, ils font tous des belles images.
0: Donc ah, là, okay.
1: il y a effectivement il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent que le requin voilà, soit naturel et ceux qui font des images incroyables et parce que le requin... Euh, bah, Sinon, euh, il ne
0: viendrait pas vers nous. Quoi. Bah, logiquement, non,
1: parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont dans les profondeurs et bizarrement, à 10 mètres, ils ont, ils sont, ce ne serait pas forcément. Voilà, Donc ça, euh, il y a deux écoles. Je ne suis pas là pour juger, mais vraiment pas. Euh, simplement, voilà, euh, toujours bien évidemment... Euh, par rapport aux espèces, le maco, euh, le tigre, etc., ils ont tous des comportements différents. Et ça, il faut les étudier. Et pas faire de gestes brusques, pas avoir les mains qui, 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 qui gambadent, être calme. Euh, et, et surtout respecter euh, voilà, les, vraiment les, les règles du, du moniteur, parce que nous sommes face à un prédateur. Mais voilà, quand ça se passe bien. Et moi, je suis triste, car dans mon secteur, le journalisme, dès qu'il y a une attaque, ça fait le tour du monde. Mais par contre, on ne relate pas toutes les merveilleuses plongées qui se font chaque jour aux quatre coins du monde et où tout se passe bien. Donc, euh, moi, j'aimerais qu'on partage. Oui, euh, qu'on
0: arrête d'avoir cette vision négative du requin. Dès
1: qu'il y a une attaque non, de mais requin, c'est. Il y a un mythe autour fou. du requin, tu as raison. Comment, les, comment ça, 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 ça nourrit nos peurs Et ça continue dans tous les films d'horreur. Le problème, c'est que tuer le requin, c'est. On va dire, c'est tuer peut-être notre, notre futur parce que sans le requin, il n'y a pas d'océan et sans océan. Vous avez compris. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être quand même tout de même arrêter d'être un peu plus intelligent. Faites ce que vous voulez dans les films d'horreur, euh, mais faites, je ne sais pas, moi, un saumon à six têtes, un saumon dévoreur, un, un saumon mangeur d'hommes. Mais, mais le requin, il faut, faut quand même le, le sacraliser. Lâchez, parce les que, ouais, lâchez les
0: requins. Oui, lâchez les requins. Voilà, tu as, as tout compris. Lâchons et, les requins. Et, euh, et pourquoi on ne plonge pas dans une cage, alors, alors
1: Bien évidemment, des plongeurs plongent dans une cage. Moi, c'est pas ma conception, c'est-à-dire que moi, j'aime palmer, j'aime bouger, j'aime. Et là, ça veut dire qu'on est figé, on est on... on va dans une cage et on attend. Mmh. C'est voilà, c'est comme si tu me disais ça, fais un... une kinox sur scène, mais tu bouges pas, tu restes comme un planté sur un... comme un bâton. Je serais là, mais en fait, non, j'ai besoin d'occuper l'espace, j'ai besoin de... C'est pareil, en plongée, moi, si tu me dis tu ne bouges pas et tu es là à attendre, en plus, ça met une distance entre l'homme et l'animal. C'est tout ce que je veux pas. Je veux montrer uh -huh. qu'il y a une coexistence possible quand on, est... quand on respecte l'animal et quand on arrête également de faire des ravages. Et quand on dit ravage, c'est-à-dire vider nos océans. Et quand on vide nos océans, ben, on vide leur garde-manger, on vide leur frigo, ouais. en fait. Donc oui, ils se rapprochent des côtes, sauf que près des côtes, ben, on est là. Donc ça s'appelle des interactions euh, euh, qui n'étaient pas anticipées. Euh, le requin n'est pas mangeur d'homme. Hein. Logiquement, on n'est pas censé se croiser. Je ne sais plus d'où j'ai lu ça, ou je, je viens de le voir dans un documentaire. Mais on ne fait pas partie de sa chaîne alimentaire. Nous sommes terriens, Ils sont rien. C'est juste que quand on est en surface, que l'eau est trouble, euh, peut-être qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas une très bonne vue, eh bien, on fait des splashes avec nos bras, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il va juste faire un, normalement une « shard back », comme on dit. Et, euh, et là, il se dit « bon, bah, pas, ça ne me, me correspond pas ». Et il Bien part. Réponse. 99% du temps, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu qu'il qu faut
0: faire pour plonger avec des requins, alors Tu disais, il y a quelques règles qu'il faut connaître. C'est quoi
1: On s'apaise. On ne met pas les, les bras dans tous les sens. On ne splatch surtout pas en surface. C'est malheureusement ce qui est arrivé au jeune qui, il y a quelques mois, qui, qui est parti, euh, c'était en mer rouge, de mémoire. C'est terrible, mais les légers, c'est toujours regarder le requin dans les yeux. Donc, avoir un masque. C'est ce qu'on dit. N'allez pas vous aventurer dans la mer, dans l'océan, sans masque. Il faut toujours pouvoir l'affronter, dans le regard. Et s'il y a un requin qui s'approche tout près, c'est génial d'avoir une caméra, parfois une GoPro, même si c'est plus petit. Et quand on n'a rien, bah, c'est jamais lui tourner le dos. Donc, toujours l'affronter. Et s'il si s'approche véritablement, toujours voir quelque chose pour le repousser. si on l'a pas, c'est véritablement les branchies et les yeux. Et j'ai rencontré à Los Angeles il y a quelques mois, euh, quelques semaines, pardon. J'ai fait une, une, on va dire, j'ai recruté un de, mes, un de mes, on va dire, protagonistes pour mon film. Il lui manque un bras, une jambe. Et euh, c'était un ancien plongeur de la Navy en Australie. Il racontait que ce jour-là, il y a eu une attaque. C'était dans le port de Sydney et qu'il a dit, c'est le destin. N'importe quel autre de ses camarades, euh, s'ils si avaient été attaqués par ce requin bulldog, c'était en 2009, ils y seront passés, dont un de ses collègues qui devait être aussi fluet que moi. Il me dit, moi, c'était mon destin, j'étais peut-être le seul à pouvoir surmonter cette attaque. C'est-à-dire que, oui, il, y a, il lui manque une bras, une jambe aujourd'hui, mais de son autre bras, il était costaud, il a pu justement donner des coups au requin. C'est comme ça qu'il a pu son. sortir. Il ressortir. a donné
0: des coups au requin. Exactement. Pour il se a boxé défendre. le requin. Exactement.
1: Et c'est ça qui l'a sauvé. Entre guillemets sauvé. Parce que et aujourd'hui, c'est quelqu'un de formidable. Il fait, des, voilà, il fait des, des images extraordinaires avec les requins. Son est un fervent militant et défenseur et euh, je trouve ça magnifique donc j'ai hâte de faire son interview dans mon film et de plonger avec lui Nous aussi, on a hâte de... mais euh, voilà c'est effectivement c'est l'affronter le regarder dans les yeux ne pas faire de gestes brusques et, si le... et avoir une caméra une GoPro ou un bâton pour ou une perche pour pour toujours éloigner et sinon s'il vraiment a une une on va dire une attaque entre guillemets c'est le repousser via les branchies ou dans les yeux parce que c'est là où ils sont faibles vous plongez armé jamais il n'y a jamais
0: quelqu'un avec un harpon ou un... Jamais.
1: Je n'ai jamais plongé avec des plongeurs avec des harpons. Ils ont peut-être des couteaux sur eux, mais euh, ça, c'est surtout... et C'est important quand on est plongeur, si on se retrouve accroché à un filet, à avoir une palme et tout, c'est pouvoir se, se délester hein, d'un bout de plastique qui nous accroche, etc. Ça, c'est important. Ça en fait, c'est pour une autre survie, pas forcément pour les animaux. Mais, euh, mais sinon, non. Jamais j'ai vu un plongeur avec un... C'est simplement, voilà, ils ont une caméra ou un bâton avec eux en ferraille. Et ça permet de, de, de les repousser. C'est véritablement quand on commence à plonger, on, on désacralise le, le truc, on se dit Ah ouais Ah ouais Donc en fait, pas du tout. En fait, c ça se passe vraiment que dans les films ou dans toutes les personnes qui en parlent sans jamais avoir plongé. Donc du coup, ça mais en fait une fois qu'on est sous l'eau, qu'on est avec des. On se dit Ah oui Donc en fait, euh, ils n'ont rien à faire de moi. Ah oui, donc là ils passent devant moi ils s'en fous. Ah ils oui, ne bah, regardent bah, pas. Ils ne regardent pas. Il, bien sûr qu'ils nous ont vus mais c'est ça qui est génial. Et en plus il y a tellement des espèces différentes. J'ai eu la chance de. de, de, de J'ai même failli y rester d'ailleurs. J'ai fait mon Jean-Marc Barr. J'ai fait une narcose à 56 mètres donc pour tous les plongeurs ils vont se dire mais les une narcose. Et oui. Déjà. Ça s'appelle l'ivresse des profondeurs. C'est-à-dire que j'étais complètement high parce qu'au delà de 30 mètres il faut toujours et on le sait quand on passe son, son diplôme c'est toujours regarder son body et voir si tout va bien. Et à 30 mètres, moi, j'ai suivi des requins renards. Pareil, première fois de ma vie, toujours aux Maldives. Je vois des requins renards avec une longue queue. Et, euh, et, et on les reconnaît comme ça. C'est magnifique, voir un requin avec une, son énorme queue comme ça, qui danse comme un ruban au vent. Qu'est-ce que c'est que cette beauté Et là, je, je suis à GoPro allumée. Une des... Et là, j'entends, je, 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 j'ai même des vidéos de moi, des, 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 des rushs. On va bip bip bip, oui, parce oui, que je, je suis, suis au-delà. Je suis à 30, 35, 40. Donc là, je suis complète. Et là, j'oublie tout le monde. On appelle ça la palanquée, donc les, les autres plongeurs. Et là, je suis, mais les yeux écarquillés derrière mon masque. Je ne vis que pour les requins. Et je suis en émerveillement, en admiration totale devant trois requins-renards qui sont devant moi. Et là, je suis à 56 mètres et je me pose au sol. Je ne tourne pas la tête à droite, à gauche. J'oublie toutes tes règles, en fait. J'oublie toutes mes règles. Je suis en complètement high. Je suis dans un bien-être et là, je me mets à parler aux requins. C'est complètement lunaire. Là, À ce moment-là, j'appartiens à l'océan. Et qui te remonte Qu'est-ce qui se passe eh bien, je me suis fait taper euh, sur ouais. les palmes. Hein. Je, là, je suis, euh, paf, je, je me sens remontée. Alors là, complètement en colère. D'où on me remonte Genre Laissez-moi faire mon kiff. J'ai un tableau merveilleux unique au monde. On me remonte à la surface. Je n'ai rien à faire de vous, les gars. Ouais. Je veux juste rester devant les requins. Ils sont tellement incroyables. Et là, je, 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 on me dit, tu remontes. Et là, je suis en mode, non, les requins sont en bas, je veux redescendre. On me laisse pas le choix, on me met peut-être à 15 mètres. On te met, c'est-à-dire, quelqu'un te que prend la
0: main, vraiment, ils te prennent pas par la main Pas
1: la main, par la bouteille, ouais, par, le, trouve, le, voilà, par mon tank. Et là, on me, on me ramène, et là, ils m'observent, ils ne me lâchent pas jusqu'à la fin. Ils ouais, ont vu qu'ils sont ma... ah ouais, partie et là, à la fin, j'étais oh my God, what the best I ever, guys. J'étais complètement ra, Ils ont tous rigolé. Ils se sont dit et après tout, tout au long du séjour, on m'ont dit ah là, ça c'est la française, c'est la la, la blonde, plongeuse, la petite la blonde, la plongeuse <rire> profonde, en profond, dans les profondeurs. Et oui. Et mais en même temps, c'était peut-être, c'était extrêmement dangereux pour moi. Mm -hmm. Je n'ai pas vu le danger. Moi, j'étais, mais c'était la meilleure plongée de ma vie. C'est-à-dire, j'étais en connexion avec l'océan. J'avais qu'une hâte, c'est de, de pouvoir m'enfoncer dans le bleu avec eux et de me dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Donc c'est un peu une Jean-Marc Barre, lui c'était avec les dauphins, moi c'était avec les
0: requins, et c'était une expérience mais dinguissime. Quand tu plonges à chaque fois, il y a un peu un boss de la plongée, je veux dire, il y a quelqu'un qui est responsable de, de vous, un chef d'équipe, comment ça se passe C'est le moniteur, il y a toujours le un moniteur, même aujourd'hui où vraiment toi, tu plonges, plonges à tout deux, le temps. Tu peux
1: plonger avec des niveaux 2 comme toi, donc moi le niveau 2. Tu peux plonger, donc euh, en niveau 2, es en binôme, mm -hmm. mais, euh, mais as, ton, as ton temps, tu regardes bien combien il reste de barres, à 50 barres tu dois faire ton palier, tu dois remonter, tu déploies ton, ton parachute là, de, 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 de sécurité, et, euh, et après le bateau vient nous chercher, euh, mais euh, non, non, toujours, on, on plonge jamais seul, bien évidemment, et il y a toujours, bien évidemment, au minima, on est, on est
0: niveau 2, et puis sinon il y a le dive Master euh, avec nous. D'accord, et tu t'es déjà fait les frayeurs à part là où tu étais T'étais droguée, t'as eu peur déjà ou pas
1: On est ouais, face à un requin tigre, ça je ne je m'y attendais pas. Parce qu'effectivement, euh, je savais, hein, je le savais qu'il fallait regarder dans les yeux. Sauf que quand il y a plusieurs requins, je me dis mais où oh, regarder donc lequel, à droite, lequel, voilà, lequel est le lequel boss et À un <rire> moment, j'avais ma petite tête, je m'en souviens, sur la droite. Et là, j'étais pareil, de nouveau dans mes pensées. Et là, on me prend le bras. J'étais là, mais d'où me prend le bras Laissez-moi. Et là, je tourne ma tête... Là, au niveau, il y a le micro, je suis en train de loucher, mais vous ne voyez pas. Et là, je me retrouve face à une femelle qui doit faire 4 mètres de requinting, donc, mais d'une beauté incroyable. Et là, mon cœur, voilà, mon cœur, il se met à battre à la chamade. Et là, j'oublierai jamais ce regard croisé avec cette femelle
0: requinting. Et comment t'es partie Elle est partie. Elle est partie. Elle est venue te faire un petit check. Elle est venue me faire un petit check. Ah, aucune
1: agression, aucune agressivité, juste de la curiosité. Et c'est là que je me suis dit, cette histoire, il faut que je la raconte dans un film. J'étais toute euh, fluette, toute débutante, avec les requins tigres, ça devait être quoi Ma troisième plongée de ma vie avec un requin tigre, je ne suis pas une experte. Et Justement, c'est ça que je veux dire dans le, dans le film, c'est que je suis loin d'être une experte. Je suis née en pleine forêt, je ne sais pas nager, euh, tout le monde peut s'assimiler ouais, à, à, la... <rire> à Cyrielle, je ne suis, suis pas née les pieds dans l'eau, je suis pas. Et là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et je me suis dit, je n'oublierai jamais ce regard croisé, ce taille contact de ma vie. Au moment même où elle m'a vue, elle a fait demi-tour. Et pourtant, elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi. Elle pouvait oui. s'approcher, ouvrir sa gueule, euh, voir qui j'étais, euh, genre me donner un coup d'aileron. De, 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 un partie. respect total. Moi, je, en plus, je me suis dit, elle entend mon cœur. Là, il est parti, mais je ne sais pas combien sous l'eau. J'ai mis peut-être trois minutes à me... Ça m'a fait une frayeur. J'étais pas près de me retrouver face à un requin tigre à 20 cm de mon visage. Mmh. Et après, je me suis, je suis de nouveau apaisée. Je me suis de nouveau mise à apprécier ce balai aquatique. Il y avait peut-être cinq, six requins tigres qui passaient dans ces eaux cristallines. Je me suis dit, mais il y a eu un avant après cette plongée. Oui, j'ai eu ce banc de requins marteaux galapagos. Oui, j'ai eu cette narcose qui était quelques jours auparavant avec le requins renard en fait, je suis partie tellement profond que moi, j'étais... Voilà, t'es une sirène, quand tu revenais jamais. J'avais mon kiff. J'ai cru que j'étais une sirène, t'as raison. Mais je me suis dit, c'est quoi cette bouteille énorme derrière mon dos Là, ça, 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 prend, ça fait tout mon poids. Et là, je me suis dit... Donc, les Maldives, j'ai beaucoup le c. de souvenirs, c'est resté. Et eux, ils ont eu peur, les gens qui ont plongé avec toi bah, En fait, ce qui est dingue, c'est que personne n'a vraiment prêté attention sur peut-être une dizaine de personnes dans l'eau, il n'y en a qu'un qui a vu qu'effectivement, il y avait un requin qui s'approchait de moi, et que moi, avec ma petite tête de l'autre côté, là comme si là, un était, il y en a qu'un qui s'est dit, euh, non mais Cyrielle, euh, mmh. bouge il ta se passe tête, quelque chose il y a un quoi. requin ouais. qui, qui, qui fonce sur toi, enfin qui fonce, c'est pas le mot, qui s'approche de toi, qui est curieux parce que t'es le seul à ne pas le regarder, en fait. Comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde, même quand on a, c'est qu'on est dans... Voilà, c'est pour ça que c'est dangereux, on ne plonge pas comme ça, euh, il faut être dans un bon état d'esprit, euh, être bien connecté à son corps, être apaisé, parce que à n'importe quel moment, si on a l'esprit qui divague, sans jeu de mots d'ailleurs, divague, effectivement, c'est dangereux. Mais c'est comme, voilà, on ne regarde pas bien quand on traverse la route, il euh, y a un bus qui arrive, il a... faut faire attention. Moi, je suis une rêveuse et parfois, ça peut me faire des surprises, mais... Euh... Mais en même temps, je, mon cœur est rempli à chaque fois de, de, de ces merveilles, de ces expériences de vie où ce n'est pas donné à tout le monde. Et, 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 et du coup, je me dis, mais j'ai envie de leur raconter cette histoire. Parce que ça m'arrivait à moi, mais ça arrive à, en fait à, à tous. J'aimerais bien savoir, et ça, c'est vraiment mon challenge, c'est savoir combien de plongeurs euh, plongent avec des requins chaque jour. Parce mmh. que c'est bien, c'est enfin, bien entre guillemets, c'est relaté dès qu'il y a une attaque. Une attaque, attaque oui. Mais on ne relate pas peut-être les 15 000 plongées par jour avec des requins, avec toutes les espèces, que ce soit un blanc, avec des tiges, avec des bulldogs, des, des macos, des peaux bleues, des pointes noires aux quatre coins du monde. Et tout se passe bien. Et on est tous là avec nos GoPros à les relayer sur Instagram, euh, sur les TikTok et tout.
0: Mais, et pourtant, qu'est-ce que c'est beau de mais voir. Mais tu penses hein. qu'on les dérange pas quand on plonge avec eux, toi qui les aimes Tu penses qu'ils ne seraient pas mieux sans nous Ah bah il faut pas. Bah, le problème, c'est que les hommes, voilà, quand on
1: plonge avec eux, on les nourrit. Donc les, les requins, effectivement, après on dit, ah, les requins s'approchent des côtes.
0: Mmh. Oui. Non, les requins ils ont bien compris qu ouais.
1: donc il ne faut pas les toucher donc il y a deux écoles hein. il y a l'une des plus grandes expertes que je rêve d'interviewer qui parfois les, les caresse alors c'est vrai que parfois on a envie de toucher un aileron etc je pense que ce n'est pas forcément les, 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 les déranger mais, on... mais c'est comme un animal sauvage hein. plus on les laisse tranquilles mieux ils se portent et ça je pense que les mmh. scientifiques s'accorderaient là-dessus euh... après je trouve que c'est beau pour nous parce que comme ce sont nous les prédateurs au final c'est bien de faire des images et de, de faire remonter ces voix et cette coexistence possible en disant « Regardez, nous, respect, respectons-les. » Parce que respecter les requins, c'est respecter... En fait, c'est peut-être mériter l'océan. Et nous, on fait du commerce avec l'océan, pas eux. Mmh. Nous, on se fait des milliards sur le dos, entre guillemets, de l'océan. Pas eux. Nous, ce sont des marchandises. On met une valeur sur un poisson, on met une valeur sur le tourisme, on met une valeur sur, tout, sur toutes ces pêches, illégales ou, ou, ou non illégales. Respectons. Donc, respectons celui qui nous fait le plus peur parce que c'est un, un maillon de la chaîne alimentaire océanique primordiale, vitale. Et donc, je trouve ça magnifique, moi, de voir toutes ces personnes aux quatre coins du monde qui font des plongées, qui font de, des apnées avec les requins parce que c'est ce qu'on veut peut-être montrer au, au, à mmh. nos enfants. Ça s'appelle l'éducation. Je pense que montrer à ces enfants regarde le requin, il est gentil, il faut le préserver, et, euh, il ne faut pas manger ses ailerons, il faut éviter de les mettre dans des aquariums. Peut-être que ce sont des beaux messages pour, effectivement, on va dire, le devenir de, de, de notre humanité.
0: C'est lesquels les plus dangereux Il y en a qui sont vraiment plus dangereux pour l'homme ou pas
1: Il y a à peu près cinq espèces. Il y a le bulldog, le requin tigre, le requin blanc, le maco. Et euh, ce que j'ai vu aussi, euh, je n'ai jamais vu ça de ma vie, cet été, j'ai plongé... Avec les paratas. Les paratas, c'est le nom qu'on donne en Polynésie française. C'est le requin, le longimalus. Il est magnifique. Il a un aileron bah, complètement rond, un peu ovale. Vous, vous le tapez, c'est le requin euh, océanique longimalus. Et au bout de, sa, de, de son aileron, donc arrondi, c'est blanc. Qu'est-ce que c'est magnifique mais qu'est-ce qu'il est curieux, ce petit coquinou Donc cet été, on était en catamaran, et à un moment, euh, on en a vu un, puis ensuite trois Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était drôle, après on en a ri, on était beaucoup de, de nanas, on s'est toutes affalées les unes sur les autres, comme des phoques sur oui. le kata, avec nos masques encore sur le, sur, sur le visage et les palmes sur nous, mais on s'est avachis les, toutes les unes sur les autres, c'était drôle, parce qu'on nous allait « go to the boat, go to the boat ». Il y avait trois parata qui nous encerclaient, ah ouais. et ils sont connus en Polynésie pour avoir, des petites, pour avoir fait des attaques, parce qu'ils sont curieux. Donc si on les repousse pas, ils viennent dire... Ils viennent croquer pour
0: viennent voir, voir euh... un peu ce qui se passe. Voilà, quoi.
1: donc il faut, on avait de la chance. On était, il y avait une, une guide polynésienne, Poema Coucou, avec son... son appareil photo et elle allait au plus près d'eux. Elle... Et... et voilà, ils n'ont pas attaqué la caméra. Et simplement, voilà, il y a une distance. Pareil, mon amie euh, Apnéis, elle était là et euh, elle avait une perche aussi. J'étais collée à Julie, moi, et euh, c'était incroyable. Et, euh, et elle les repoussait simplement. Mais voilà, simplement, ils étaient curieux. Euh, mais effectivement, on sentait qu'elle nous avait identifiés et c'était à 30 Mais c'est quoi ce troupeau de, 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 de plongeurs hein? C'est quoi ce, ouais. ce. Donc on est rentré. Mais on n'a pas eu besoin d'arpon on n'a pas eu besoin de sortir un couteau. Euh, simplement, voilà, mettre une distance, une caméra, une perche, rester en groupe. Ah oui, ça aussi, c'est rester en groupe. On ne va pas s'éparpiller, on ne va pas s'isoler. Hein, mais c'est comme euh, si on croise des rhinocéros ou des hippopotames euh, quand on fait un safari. Et ben, il faut rester et en reste groupe. Ah, oui, ouais. On ne va pas s'échapper. On va pas se rendre encore plus vulnérable quand on est sur leur territoire. Donc voilà, et donc ça reste des anecdotes on a eu toutes, surtout, euh, tout sur tout eu peur. On a vite rentré sur le catamaran et ça reste des merveilleux
0: souvenirs et des très belles images en plus. Oh ben J'ai hâte de te voir. Et où est-ce que tu rêves de plonger Il y a des endroits qui te seront vraiment rêvés C'est une bonne question. Je rêve de retourner aux
1: Bahamas. Les Maldives, c'est magnifique. Euh, J'aimerais bien plonger à hawaï. Euh, les Galapagos, l'Arche de Darwin, il euh, y a beaucoup de gros, quand on dit des gros, donc des raies, des dauphins, des requins, des tortues, etc. Ça, ça doit être dingue. Des baleines aussi. Euh, après, je connais pas... Le Nord, non Toi, tu as trop froid ouais, J'ai vraiment froid. J'ai eu beaucoup... En, en Afrique du Sud, j'étais avec du 8 ou 9 mm. J'ai eu extrêmement froid. Et, et en fait, euh, d'habitude, j'aime bien ne pas forcément être collé au moniteur, justement. Pas loin, bien évidemment, mais pas non plus être collée. J'ai jamais été aussi collée au moniteur. On peut remonter, là, il faut que je remonte, il faut que je remonte. J'étais mais vraiment frigorifiée, alors que j'étais entourée de requins. Donc, grâce aux requins, j'ai pu passer le temps et oublier le froid quelques minutes. Mais le froid, je m'en rends compte. Euh, je pense que c'est assez particulier au petit gabarit, mais c'est vrai que je suis frileuse. Donc dans les eaux chaudes, donc, euh, ouais non mais je rêve de retourner euh, dans les eaux cristallines aux Bahamas, euh, puis peut-être les, les Coco Islands aussi, d'aller à Malpelo, Malpelo aussi là où je veux faire un, un shoot avec, avec, une, avec une super euh, scientifique. C'est où Malpelo Malpelo c'est à 500 km euh, des côtes colombiennes. Il mmh. y a une franco-colombienne qui a protégé... Euh, Justement, ce site, et aujourd'hui, c'est un des, des, des sites prisés en plongée, parce que qui dit préservation, dit en fait une biodiversité hyper riche, qui dit que c'est le paradis des plongeurs, en fait. Du coup, ça veut dire qu'il y, y, y a toute une biodiversité il S'il n'y a pas trop de pêcheurs et pas trop de... Apparemment, il y en a, c'est ce qu'on me disait. Donc, c'est protégé, c'est inscrit également au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il y a encore des, 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 des pêcheurs illégaux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on dit « c'est interdit », mais en fait, il n'y a pas des gendarmes à tous les miles.
0: En fait, tous les miles donc... Non, puis après, il y a des gens qui ont besoin de se nourrir aussi. Il faut puis... qu'il y ait un bon équilibre entre, entre tout. Quoi. Oui, mais ils ne se nourrissent pas forcément de requins. Non, 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 pas de requins. Non, 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 non. Dans les zones protégées, il faut aussi laisser les pêcheurs pour pouvoir nourrir les euh, populations. Quoi. Et euh, voilà, quand ils font des pêches illégales avec des gros, c'est ça le problème.
1: Voilà. Et puis, je pense que malheureusement, il y a... la
0: corruption existe aussi. Voilà. Et est-ce qu'en France, je peux voir des requins ou pas
1: oui, alors moi, j'en ai pas vu, mais en Méditerranée, apparemment, il y a des peaux bleues, les roussettes. Euh... Euh, en Espagne aussi, j'ai parlé aussi avec un, avec un plongeur chevronné qui me disait que sur les côtes espagnoles également, je crois même qu'on peut voir des blancs. J'ai vu même des articles en Méditerranée qu'on voyait aussi des... Ce, on avait vu un ou deux requins blancs euh, pas très loin des côtes. Donc oui, oui moi, j'en ai jamais vu. C'est pour ça que je ne m'épends pas là-dessus. Mais il y en a. Mais il mais y en a. Trop bien, merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai hâte Marie. de voir ton film maintenant. J'espère que ça vous a plu et qu'en tout cas, voilà, vous avez plus envie d'en savoir plus sur, sur nos
0: amis, les requins. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite, merci et à bientôt